0: Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. É, eu acredito nessas coisas que a gente que o povo antigamente via aí, eu acho que. No, como o povo não tinha conhecimento que nem tem hoje, né? Essas coisas aí, lobisomem, boitatá, curupira, eu acho que era seis de outro planeta aí que visitava e o povo não sabia e falava do jeito que entendia, né? Em 89, 90, mais ou menos, quando eu tava começando aí a, a minha trajetória como motorista, que até hoje sou, já vai indo para 30 anos de, de estrada, já vi muita coisa. Mas esse caso em especial aí, logo para começo de carreira, me marcou bastante. Porque eu tinha na época 20 anos, eu trabalhava com um alemão aqui da minha cidade numa caminhonetinha F-350 Ford, uma caminhonetinha velha. Na época já era velha, hoje é mais ainda, hoje é pré-histórica, né? É uma Fordinha 350 corria que é uma barbaridade. Você acelerava ela, dava 60 no pé. E eu, tinha, eu fazia entrega por todo o Paraná ali, só viajava na região do Paraná ali. Tinha uma linha que eu fazia ali de Londrina, de Cambé a, a Cascavel, a Foz do Iguaçu, que era a linha que eu mais gostava de fazer, porque as estradas mais retas... Era gostoso de ir pra lá, porém era um, uma das linhas mais perigosas. Naquela época, o fluxo de ônibus que ia do Brasil inteiro pro Paraguai fazer compra era muito grande. Aquela BR-369 ali, depois de Campo Mourão até Foz do Iguaçu, era um movimento de ônibus muito grande. Eram muitos acidentes, muitos acidentes que acontecia ali. Eu me lembro que nessa época aí, ela, ali no posto da polícia rodoviária de Ubiratã no Paraná, há muito tempo ficou um ônibus ali, acidentado, cortado no meio. Cortado e comprido no meio ali. Ficou muito tempo ali. Aquele acidente foi muito feio. Aquela rodovia era uma caneficina ali. Ela era uma rodovia que à noite ali dava até medo de andar. Tanto acidente que tinha naquela época, o povo ia muito para o Paraguai comprar as coisas, era muito ônibus ali. Esse ônibus ficou ali naquela polícia rodoviária ali muitos anos ali. Até inclusive depois dele de estar ali uns dias após o acidente, ainda o mau cheiro no ônibus ali, que morreu muita gente naquele ônibus, ainda predominava ali perto, no ambiente ali, por perto ali. Dizem que até logo depois do, do acidente aconteceu de ainda achar pedaço de, de gente ainda lá no meio da serragem, ainda pé, mão, dedo, e ainda depois. Ele ficou muito tempo parado ali. Aí aconteceu o seguinte jeito, eu tinha terminado a minha, a minha entrega lá em Foz do Iguaçu e eu ia vindo embora, era de tarde, eram umas 6 horas da tarde, 7 Aí até chegar em Cascavel, onde eu gostava de parar, tomar um banho, jantar, para continuar a viagem, para chegar. Era uma sexta-feira, fim de, fim de semana, fim de linha, fim de, das entregas que eu tinha feito. Eu parei em Cascavel, mas isso já era umas 8 horas da noite. Tomei um banho, jantei e vim andando, e vim embora. Saí de lá era umas nove e meia, mais ou menos, quase dez horas. Mas eu era um molecão novo, gostava de andar à noite, mas estava chovendo bastante. Eu gostava de estar no sábado em, em casa e eu tinha uma disposição muito grande para andar durante a noite, recém começando, molecão novo, e vinha vindo. Chovendo bastante, saí de Cascavel, eu não me lembro se era 9 h era, era em torno de umas 10 horas 9 9h30, 10 horas, vinha vindo. Caminhonetinha com os farolzinhos ruins, um iluminar para cima, outro para baixo, mas enfim, tinha vista boa, andava bastante. E eu vinha vindo aí com essa caminhoneta, chovendo, acelerando bastante, que dava, 60 no pé. então chegando ali perto ali de, 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 de Juranda, Ali tinha um posto ali, tem até hoje que ele era, era recém-inaugurado ali. Era um posto que atendia bem a gente, tinha um café gostoso para tomar ali, e eu vinha vindo querendo chegar naquele posto para dar uma paradinha, tomar um café, que era de costume ali, e chovendo bastante, eu andando devagar, porque não tinha jeito de correr mesmo, eu tô vendo aí no, no, no meio da chuva, lá na frente da estrada, lá, um vulto branco na beira da estrada. Mas, como o farol da caminhoneta não era lá aquelas coisas, como estava uma noite escura chovendo, um vulto branco, é fácil de ver. Longe, assim, aquele vulto branco. E eu andando, andando, e aquele vulto não chegava nunca. E acelerando, acelerando, não chegava. Até que eu pensei comigo mesmo, ou eu falei, eu não me lembro. Mas que carai que esse vulto branco que não chega nunca. Meu amigo do céu, a hora que eu falei isso, esse vulto apareceu do lado da minha porta, do lado direito. Eu passei por esse vulto, deu pra ver certinho uma noiva sorrindo, com um vestido de noiva bem bonito. Meu amigo do céu, eu nunca passei uma pavor tão grande na minha vida. Eu fui acabar de falar esse vulto como se ele tivesse sumido de lá e aparecido aqui do lado da minha porta aqui. E eu olhei assim meio assustado, aquele, aquele medo. E passei por aquele vulto, ainda olhei pro retrovisor, ainda deu pra ver ainda, e eu acelerando, acelerando. Mas não corria, e acelerando não corria, e eu com medo, e eu vendo aquele vulto no retrovisor, consegui ver que era uma noiva, que ainda deu para notar o sorriso da noiva ainda, porque a impressão que tinha que eu tava correndo, mas não era 60 por hora, não é correr. Até que eu avistei a luz do posto. Eu entrei no pátio desse posto mais ou menos a 60 por hora, porque não tinha jeito de andar mais, porque só acho que eu tinha entrado nos 200. Como era o pátio de Paralipipo, eu entrei pulando com essa caminhoneta, quase atropelhei o frentista que estava na beira da bomba, mexendo lá com a mangueira, com a vassoura lá. Eu parei assustado lá, dei aquela freada, busca, lá fiquei dentro da caminhoneta com o olho arregalado, assustado. O frentista veio e falou, rapaz, o que aconteceu? Eu não falei nada, só ia para ele assim, assustado, ele falou assim para mim, pelo jeito que você tá assustado aí, você viu, foi a noiva ali, não foi? Aí que eu olhei para ele e falei, não, não entendendo como ele sabia disso, eu falei, foi, e desci da caminhonete. Ele falou, não, toma um café ali, ó, tem um café nosso ali, toma um café, toma uma água aí, dá uma acalmada aí, isso aí é normal. E Eu fui lá, tomei uma água, dei uma lavada no rosto, não estava entendendo, perguntei pro cara, falei, meu amigo, eu não, não, não tô entendendo o que, que me aconteceu ali atrás. Isso mais ou menos a uns 10 quilômetros, 8, do posto ali, antes de chegar nesse posto que existe até hoje lá, chama posto para frente Brasil. Isso quase há 30 anos atrás, ele era recém inaugurado lá. Aí ele comentou comigo, falou: "Meu amigo, nas noites de sexta-feira, principalmente num dia que nem hoje, essa noiva aparece aí na beira da estrada e não é a primeira vez que a gente tem escutado o motorista falar dela aí, mas o que chegou mais apavorado aqui até tá agora foi você. Mas era moleque novo, né, não tinha eu não, não, nunca tinha visto uma coisa desse tipo aí, era uma coisa que já era para me desanimar de da estrada de andar à noite, mas graças a Deus não, não, não perdi o medo com o tempo. Aí ele me explicou que numa noite de sexta-feira, naquele ônibus que estava lá no posto da, da polícia de Juranda, cortado ao meio, mas não ao meio assim de travessado, de comprido, como se tivesse errado ele no meio de comprido assim, Aquele ônibus ele se acidentou, ele vinha vindo do Paraguai e tinha ido uma moça junto numa excursão para comprar enxoval de casamento dela lá no Paraguai. E foram lá e compraram tudo e vinha vindo embora. E como ela estava em bastante amiga naquela festa, vindo embora da excursão, ela resolveu pôr o vestido com as amigas na festa. Ela estava no, no ônibus fazendo aquela festa e vendo enxoval e dando risada, aquela alegria. Ela vestiu essa roupa para mostrar para as amigas, para experimentar, num ônibus mesmo, com aquela alegria tudo. E foi no momento que ela acabou de pôr a roupa, esse ônibus se acidentou e ela acabou morrendo nesse acidente aí. E Era numa sexta-feira chuvosa, igual aquele dia que eu estava mesmo. Só que isso já fazia coisa de, de dois meses, três meses atrás. Esse ônibus ficou ali por muitos anos, uns quatro, cinco anos esse ônibus ficou ali. Que até então eu trabalhava nessa firma, eu passava ali direto, só que daí à noite não, não passei mais ali com, não com medo, porque também não deu certo de passar mais a noite, mas se fosse ter que passar a noite, capaz que eu não ia ter coragem logo por aqueles dias aí o rapaz me explicou dessa, dessa moça aí que se acidentou justamente naquele local que eu vi ela e justamente naquele ônibus, vestida de noiva fazendo festa, mais ou menos uns dois meses antes do casamento Sintonize o Além com a Rádio Sobrenatural. Eu tenho passado por ali várias vezes, ali, passei nesses longos 30 anos de viagem aí. Eu nunca mais vi o frentista, nunca mais perguntei. Um dia desses atrás aí, coisa de três meses atrás, tem um senhor que é barbeiro ali naquele posto ali, eu andei comentando com ele. Ele comentou comigo que já tinha ouvido falar dessa história, mas nunca mais ninguém falou. Sobre isso daí, eu acho que deve ter passado aí um encanto, ou se, talvez uma maldição. Fiz uma oração muito fervorosa, assim, para Deus ajudar aquela alma, me ajudar também a não ter medo dessas coisas, porque eu dependo de trabalhar, andar à noite e não, não quero estar tá vendo essas coisas. Apesar de sempre estar tá acontecendo alguma coisa, sempre estar tá em roda de, de caminhoneiro, amigos meus aqui, a gente sempre está comentando uma coisa e outra. Isso é um fato corriqueiro aí no meio dos motoristas aí, sempre tem alguma coisa para relatar. Uns acreditam, outros não. Eu sei que acredito no que eu passei. Eu vejo o pessoal contar a história, é como diz aí, ninguém é obrigado a acreditar, né? Mas a gente passa por isso, a gente fica pensativo depois. Qual é o, o, o sentido e o significado? Qual é o, o rumo que a pessoa toma depois que desencarna, que sai desse mundo? Eu acho assim, foi uma história muito triste que aconteceu com essa moça aí. E eu já fiz oração diversas vezes aí. Pra, pra Deus dar uma luz, encaminhar. Ô, oh, meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe cinco estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição deste episódio. I'm